0: 限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享
1: 。各位听众朋友，大家好，呃、又到了《幻日线》限制老编会客室的时间了。我是《幻日线》的总编辑张祥一。今天呢，真的是非常荣幸能够连线华府哈的，在连线一位我,、呃、我跟我们的这个主编新平都非常崇拜的一位这个。工作者哈，职人那他基本上呢是在我们这一次的夏季号季刊，你是得国际级薪水里面，在专访里面哈、哦、是非常受到我们读者欢迎跟敲完想要知道更多的一位受访者哦，他的名字叫做李之安。那他之前呢是在全球政策，在华盛顿呢全球政策一个叫 ITI 的全球政策的呃这个公政策游说公司哈、哦、担任自身经理，然后现在在非常知名的科技产业一家叫做高通的。半导体公司哦，呃，任职这样子。那呃，因为治安其实在华府待了非常久的时间哈，同时他对这个政策游说产业有非常深入的理解，而且是第一手的认知哈。同时，他对美国跟台湾之间在许多政策上的交流也好啊，或者是说呃这个研究也好哈，都非常的有专业这样子。所以呃，我就废话不多说哈，我们请治安先跟大家打个招呼吧。
0: 嗨， Hi, 大家好，我的名字叫李志安，然后我的英文名字叫 Alexa， 然后很高兴啊、嗯，今天有机会来到幻日线跟大家交流
1: 。谢谢，谢谢志安。呃，志安，因为你在我们这一期的那个杂志季刊里面后，后就是我觉得你很呃真实的分享了你呃从台湾的这个清华大学的外文系毕业以后呢，然后到。美国哈从一开始几乎都是一个 outsider 的状况然后一路这样子发展起啊，然后到现在有一个很好的成绩这样我觉得那个那个报道引起了非常多读者的共鸣，所以呃，为了让还没有看到这篇报道的朋友们也可以对治安的这个生涯历程有一些了解。可不可以请志安先简单跟我们分享一下哈，就是说当时你从台湾也是很有名，而且是很好的学校毕业以后，为什么会决定想要前往美国华盛顿哈？然后就是。呃，通常大部分哈、哦，就是说现在包括我们的很多作者或者是读者，他们大概通常会想要到美国工作的话，他会先从留学开始哈、哦。可是就治安你来说的话，你是从这个直接投入职场，而且在一个非常有名的那个 Brookings、ok、Institute 参加实习计划哈、哦。所以可不可以请治安先跟我们分享一下，当时你为什么决定到华府，然后直接就投入一个实习的这个工作这样？子？
0: 呃， uh, 没问题。嗯、um, ，就是我当初在念大学的时候，其实是到。后期大三、大四开始对国际关系领域很有兴趣，然后我当时念的是外文系专业嘛，然后但是我并不是想要走什么文学路线等等，我是对国际政治、国际关系很有兴趣，然后未来大概知道说希望有机会能够出国读书，但是发现我国外的研究所其实他们都喜欢收比较有工作经验的人，不会像是你直接大学毕业就去。接着读研究所这样，所以当时呢，我在大三、大四的时候，其实开始就是有意识的想要找寻海外工作实习的机会。但是呢，因为我当时大学读的是清大，所以呃，坦白来说，有关于政治、国际关系的资源啊、呃，明显可能就是比台大、政大少了很多。但是嗯、呃，也不会，我当时也没有因为这样就觉得特别沮丧。然后我都会。就是会去台大、政大，或是其他学校的网网站留意任何可以出国交换、实习相关的机会，然后确保我大概相关呃，现在手头上有所有的机会，我都有留意所有的申请 deadline、准备资料等等，以及确保我不要就是让机会流失这样子。嗯、所以就是当时看了很多呃一些项目，我很有很幸运的就申请上了一个保德信。奖学金补助的项目去华府，然后有提供很好的补助跟签证这样子，所以就跟我想要呃，就是研究国际关系、国际政治这方向的目标嘛，就是完全就是不谋而合了。因为华府是全世界的政治中心，所以要了解美国政治或是全国政治的运作，那真的没有其他地方更适合了
1: 。是。呃 l e x a 我很好奇哈，就是说你为什么会对国际政治或者是说呃政治这一块感到强烈的兴趣？有没有什么契机或者是什么事件啊？嗯
0: ，我其实就是因为一开对，因一开始当然是对外文英文最有兴趣，然后可是也是在看一些国际新闻，嗯啊、呃、的时候发现，哎、欸，其实很想要了解台湾到底在国际上。的角色是什么样子？所以我在大二大三的时候就参加了很多，例如什么国际经贸呃训练营啊，什么 APEC 台金院办的 APEC 训练营啊等等的议题。然后在我了解这些，稍微了解这些议题之后，我发现更有趣了，然后就更确定我之后的方向、嗯、这样子。是。那
1: 呃，可不可以谈谈？就是说，你到了，因为那个 Brookings Institute 真的是哇塞，是非常非常知名的机构哈。那那个时候你一去就等于是说开始实习了，而且同时间也是一个人在华府生活嘛哈。那所以那个时候你有没有一些什么？就是说刚出来乍到的时候，有没有一些什么特别印象深刻的事情
0: ？呃，当然有，就来到了一个、嗯、全世界，我觉得算是竞争最激烈、优秀人才最多的地方。然后我记得。我当时一去的时候，因为我那个时候是在一个呃、e、East Asia Center， 就是在东亚政策研究中心做实习，然后就算是我在东亚政策研究中心实习，我还是有很大的文化冲击。然后其中我可以分享两点，第一个就是最直接啦，就是排除就是例如说发现大家都很厉害，大家都知识上面都很厉害，第一个方面的文化冲击就是礼仪不一样。举例来说，就是美国的职场比较没有所谓的长辈先说话，后辈才能说这种文化，或是长辈在说话，你不能打断，举手问问题，或是你要讲话要先举手才能发言，这样的礼仪比较不太一样。相反的，美国人他们喜欢你问问题，是因为你问问题代表你真的有在思考，有在听，有在参与，啊、嗯。当然，开会的时候呢，可能就是还是要不是要一直打断别人，但是其实很多就是我看到的是长辈跟后后辈更直接的讨论跟交流，然后比较不会有因为你资历比较深，我资历比较浅这样子啊的差别，所以我们发言啊的重要性不一样。就是我发现在美国是，如果你很年轻，你有很好的点子。他们还是会很想要听你的想法，就是比较没有长辈在说话、资深的在说话，你就是要点头、抄笔记这种，呃，不太一样。然后也没有说你可能六点了只、就是下班了，那你就是老板没有下班，你不能走这种事情。就是你把你的工作做好，你就是可以下班。然后他们相反的也是很强调就是 work life balance 的。然后另一个冲击，我觉得是。Networking 吧，就是华府是一个会一直鼓励你去 Networking 的地方。尤其华府是呃政治中心，然后每天都有很多的研讨会。就算是你整天的工作做完了，你四五点下班之后都会有 Work Happy Hour。然后在台湾呢，你可能就是把自己的工作做好就下班，然后可能下班你就是真的跟自己的朋友聚会。但是在华府呢，很多同事或者是老板都会鼓励你下班之后也是多跟呃大家去做 networking， 然后你可能会通过这些 networking 的过程中了解别人的工作内容，更进而连接产生啊、呃、一些可能可以合作的机会这样子。所以就是从这样子的交谈跟 networking 的过程中，你其实会学到。真的，各方人马是如何组成华府啊、嗯？一个非常独特的政治产业，就是都是 networking 为主这样子。所以简单来讲，总结就是利益跟 networking 是最不一样的地方
1: 。好酷，我听到志恩的分享这个。不好意思，我脑中我在外行的脑中就会浮现很多那种看那种美国政治片或者是政治剧的那种剧情。这是大家都穿着非常漂亮，然后在华府的一些那个 insider 的酒吧里面聊天吗？是这样吗？还是说其实更多的时候是在一些学术研讨会的场合？
0: 其实都有，对，也是可能就是大家就是下班也是会穿着下班的衣，就是上班的衣服，然后去喝一杯这样。但可是有些人就是也会。换了比较 casual 的服装再出来，这样子都有
1: OK。然后也不一定是 fancy
0: 的酒吧，有哦、也有就是露天的、很便宜的
1: 的那一种。对。那大家通常都聊一些什么呢？是会是会？我想象中是说，该不会大家都非常在在已经下班了，还很严肃的在聊说，那你觉得亚洲的局势未来会怎么样啊？乌俄的的的,的状况会怎么样？还是说在建立一些私人的默契这样？
0: 其实都有诶、欸，就是你、嗯、通常你会来华府工作的人，一定都是对政治政策有兴趣的，所以大部分的人都很喜欢讨论这些问题。<笑>就是你 CNS <笑> CNN 上面，例如说你酒吧的电视上在放什么新闻，嗯、你可能就是接着讨论说：“哦，对对对，我今天时事怎么样？我今天工作上的确遇到这件事情什么的。嗯”哦，就是都是很真实的。就是在上演这样，当然也是很多会私人真实的交流，但很多时候也是工作今天工作的分享，然后的心得这样子
1: 。了解了解，这很酷哎，所以他就是那个资讯流就在华府高度的流动这样那种感觉。
0: 没错，对，
1: 是好。那后来呃，因为就我所知，就是呃 ，Alexa， 你后来就是在实习了一阵子以后，你好像说你发现就是说可能还想要再充实国际关系这方面的这个。的的学术背景嘛，好，所以你呃，接下来你就进入了这个约翰霍普金斯大学，也是非常非常知名的学府的国际学院嘛，好，那呃，而且我觉得更了不起的是，在你得到硕士学位了之后，真的就是成功的留在美国了，因为就我我们个人一般的印象来说，都会觉得说，如果是要进入华府的这个政治核心，尤其是进入这种政策游说产业，哈，通常。如果以一个非美籍的人士来说的话，那门槛真的是非常高的哈。所以，可不可以问一下，就是说 ，Alexa 分享一下，是说你你觉得让你脱颖而出的关键是什么？这样
0: 。呃，我觉得我特别下功夫的地方，应该就是当我确定我毕业之后，就是想要进游说产业的时候，我特别在就是跟人与人沟通方面下了很多的功夫，因为游说产业是一个。你要很勇敢，不怕生，要一直跟人打交道的一个产业。然后我觉得可能台湾的教育吧，或是我自己，嗯，求学的时候，也就是可能会是比较害羞，比较怕尴尬，有时候，嗯，所以到一个陌生的场合，比较不太敢发言啊，或是可能比较害羞，不知道要说什么。但是在政治产业这种跟人非常相关的工作，跟人聊天、建立好印象都非常的重要。然后我记得，当我还是实习生或是还是菜鸟的时候，我去参加会议之前，或是要去一个很多陌生人的场合之前，我都会先做功课，我都会先偷偷的去上网看，呃，这些参加会议的人他们的 l i n k i n g 他们的工作职涯背景是什么，然后我可能会锁定可能两三个我特别想要认识或特别崇拜的长辈。嗯，希望有机会跟他们交换名片，或是问问题。然后要先看他们长什么样子，然后再看他们之前待过什么样的地方。所以，当你有机会真的见到这些人的时候，你比较知道说，哎、欸，那你可以问什么样的话题，或是聊什么样的话，他们比较可能会，你知道吗？就是敞开心胸，或是比较容易跟人家建立连接这样子。所以，我觉得那是我特别嗯做了功课的地方。然后，因为外国人嘛，所以我也不是美国籍，所以的确门槛非常高。所以，在美国的华府有50 ，有百分之五十的工作都是在政但是因为我国籍的限制，所以没有办法啊、呃，往那个方向发展，所以只能选择智库跟游说为主的私部门这样子。目前是制作的蛮开心的这样子，然后也是，我觉得的确当初就是。给自己做功课，每次去开去参加一个会议前，我都努力详细读可能参加人的背景。我觉得呃下功夫是是是对的，这样
1: 子真的太厉害了。因为你有做过功课，我觉得就跟他什么都没有准备去的话，马上就高下立判哦。那好，那我觉得既然已经说到了这个游说产业哈、哦，那我觉得可能就要问一个这个重点问题了，就是因为我觉得呃。就是如同前面讲的嘛，好，就是说对于这个非美国籍的人，然后他要进入这个门槛这么高的这个华府的游说产业来说是非常非常困难的，所以也因此。大家真的就会非常好奇吼，那甚至可能会有一些刻板印象这样子。那最近台湾也有一些新闻在讨论说啊，我们台湾花了这么多钱啊，然后都到这个呃给这个美国的政策游说产业，那结果好像有一些政政策或者是什么，好像没有也没有一瞬间变好啊。那到底我们花这个钱干嘛吼？所以我觉得这个问题今天这个节目吼，真的是 Alexa 是最适合来回答的了吼。所以我想说，接下来时间我们是不是就可以请 Alexa 分享一下，就是以你的亲身经验。好，就是告诉我们说，那在华府的这个游说产业，它到底是什么回事？哈，那我知道就是这样讲也太空泛了，所以我觉得我们就换一个方式来讲，我们来讲说，那哪一些事情是不正确的，或者说哪一些大家的一些刻板印象，哪一些可能是错误的迷思？这样
0: 。好的，我先说，就是美国的政策游说产业其实是非常复杂，然后非常专业，然后很多时候。嗯，都是有各种法律议题在里面的。然后大部分可能大家对游说的想法，就是那个电影《公敌必救》啊，或是你可能看的纸牌屋。<笑>但是我会说，电影可能很多部分都是有夸大，没错<笑>。但是其实很多地方也描写的蛮写实的。然后就我个人的观察而言，其实华府的政治就是由美国政府游说产业链。嗯跟智库、非盈利组织三者相互影响所组成的。嗯、然后通常呢，广义的游说产业链，通常你只要在 DC 设立一个办公室组织，就是你通常你只要在华府有办公室，嗯、通常你的工作内容都是有政策分析或是影响政策的工作内容，所以这个是广义的说法。那狭义的说法呢，就是。只专门针对呃影响国会立法机关为主，有特别去注册的人，那就是一个比较狭义的呃游说的活动方面，因为那个是特别呃狭窄，也特别有特定的人是要特别注册跟跟政府报告的，所以这个就是先说定义这样子。至于什么样的人通常会进入游说利益团体呢？其实。大部分都是政府退休人物，或是从政府进进出出，还是有一定影响力的人，他们成立的。<笑>然后，大部分我们讲游说利益团体，通常都是呃，例如像公关公司、律师事务所、咨询公司、大公司，或者是,是行业协会。呃，而行业协会还有分以产业为主的，或是像科技业、金融业、农业等等，都有他们的产业行业协会。然后，或者是以国家为主体的游说，呃，协会，像是美国中国贸易协会、美国台湾贸易协会、美国亚洲等等之类的，就是有各式各样的组织这样。
2: 嗯
0: 、所以，这样这么广泛的一个整个产业链是在其他的城市很难见到的。然后，至于工作内容呢，简单来说就是。很多公司会喜欢用游说团团体来帮他们达到政策目标的话，
2: 嗯
0: 、通常比较容易成功的话是，当一个议题是跨领域、跨行业多个公司一起支持的政策立场，可能会比较影响到真真正的政策走向。但相反的来说，有可能有些时候因为某个政策太敏感了，所以可能某一些。利益特定的利益团体，他不喜欢站在第一线反对一个政策，所以这个时候利用几个游说利益团体，就可能也成了很好的挡箭牌。嗯，然后我记得你刚刚还特别问了，就是所以那到底要怎么决定说你游说成不成功，嗯、或是你花的钱值不值得？其实很多时候真的很难定义，因为你你很难去衡量一个政策它到底是。你游说到底是成功还是失败？因为你去影响一个法律的时候，其实都是有得哎， oh, 有有舍有
1: 得，对不对？有得有失。对，你
0: 在某一个地方，你可能觉得获得了成功，可是你可能也在某一个地方、某一某一些条款上面，你可能就失了、呃、你你的立场这样子。所以其实不是黑白的，就是很多时候都是灰的。所以今天绝对不是说呃你。非常短的时间，靠三个月、六个月就可以去影响一个政策的发展，也不是说你砸了多少钱，一个政策就会照你想要的方式发展。很多时候都是长期支持、长期经营、长期维持关系，嗯、呃，才能够真的有效的，嗯、呃，改变一个政策。至于它的走向如何，其实真的很难去衡量。
1: 了解哦，这个太有意思了我还有好多问题想问 Alexa， 我们这边先稍微暂停一下哈，然后我们等一下回来之后再跟 Alexa 继续的讨论这个游说产业。好，欢迎回来节目哈、哦。那刚才听到 Alexa 给我们呃分享，就是说在这个华府这个世界的政治中心哈、哦，这个所谓的游说产业是是它是非常庞杂的哈、哦。然后同时间，它也是有非常不同的呃非常多不同的团体跟这个产业链所组成的哈、哦。那我觉得其实这样讲哈、哦，我觉得可能也呃，我觉得可以更具体一点。那我们就直接以 Alexa 实际在呃华府从事的这个工作哈、哦、来来开,来开场来开场哈。那就我们这边上次专访 Alexa 的这个报道，好像 Alexa 在一家呃非常知名的这个政策游说公司啊，哦、它其实叫做美国资讯技术产业协会，那它的英文简写是 ITI 哈、哦。那可不可以请呃 Alexa 跟我们分享一下？那以你在 ITI 这实际的工作的这个角度上来看哈、哦，呃，大概平常都是从事一些什么样的工作？然后你 deal with 的对象都是谁这样
0: OK， 没有问题。就是其实简单来说，我可能、嗯、呃一天吧，大部分有百分之七十八十的时间，嗯、呃，都在跟客户。客户就是我们，我上一份工作就是训美国训息产业机构，我们总共有八十个会员，就是等于有八十个客户这样子。嗯、所以大部分的时候都是在跟客户沟通。然后如果不是跟客户沟通的话，那我可能就是跟美国行政部门跟立法部门。嗯，的的的同事沟通这样子，所以例如说我我在的一个呃，当时是一个代表整个 IT 产业、整个科技产业的一个协会，嗯、所以每当一个例如说一个议题出台的时候，啊、呃，例如说我记得我当初在呃前年初的时候很红的一个议题就是美国半导体的议题，嗯、那这个当然是一个。我们很多公司会员都非常关注的议题。然后当时我记得美国的商务部吧，他们是有出台一些你 o u 就是 c o m m o n opportunity， 就是给你提供意见，他们会采纳这样的。所以我记得我就是开始看到那样子一个机会的时候，当然就是先联络了商务部的同事出来，先喝个咖啡，了解他为什么要<笑>呃，例如说他想要得到，我们要怎么样帮助他们。呃，把政策往就是一个大家都有共识的方方向发展这样子，然后例如说他可能想要获得什么样的讯息，嗯、我们要提交什么样的意见才能够真正实质上帮助到美国政府的思考，让他们变成有用的意见，而不是只是提一些呃就是没有什么用的意见这样子。所以先了解为什么他要出台。这样子的政策，他需要什么样的支持？然后我可能就会就是找我们的会员一起讨论说，哎、欸，那我们有什么样的意见？我们希望在这个方面怎么样协助美国政府往发展这方面的呃的的技术等等的，嗯、呃，这样子一整天通常就很很已经算是很忙碌的。然后可能就是下午的时候，你可能就是。了解说啊，那接下来在立法部门上面是有哪一些办公室可能会提出这方面的议题，然后你可能就会跟你的同事、老板一起打电话去询问说：“哎，你们对于这个意见，立法部门有没有可能有立法的呃的的意愿啊？或是你们可能会专专注的方面什么？”嗯、然后你可能可能就会去 Happy Hour 啊，或者喝个咖啡这样子。然后、嗯、这就是一个很活生生的例子，说当一个政府。美国政府有一个议题开始出来的时候，其实整个产业链都是动起来的。然后你可能会发现，甚至连智库都开始写相关的报告，做相关的讨论。就是整一整个礼拜，只要美国政府开始关注什么样的议题，这一整个礼拜所有的产业链的人都动起来了。其实其实蛮有趣的，对，
1: 嗯、真的很有趣。那哎，那个 Alexa， 你可以透露你的那个 ITI 背后的客户大概有哪一些人吗？或者是说是什么样规模的企业？听起来应该是非常可怕的
0: 哦。哦，没有，就是都是公开的，其实就是上网都有，就是。嗯我前公司的的那个会员都是公开的，都可以上网去查得到这样
1: 子。嗯，就是 Fortune High Five Hundred 的那些公司。
0: 对，就是 Fortune Five Hundred Companies。对。嗯
1: ，那他们这些哦，就是说这些客户的、呃，就是说我们想象中的，就是说他们真的是那种预算都是无上限的，然后基本上应该也就是在领导全世界的公的这些公司。那你跟他们就是在交手的时候，或者是说在沟通的时候？就是有没有一些什么印象特别深刻的事情？嗯
0: ，这有一点难。就是当然，就是你接触的，<笑>因为我记得我最有挑战性的工作就是你在的是一个行业协会，所以
1: 对每个药的可能都不一样哈
0: 。我们总共有八十几个客户，<笑>所以每个药可能都不一样。所以我们游说的政策方向都是要以整个产业的利益为主。简单来说，就是一定要有。大部分的会员都有共事的议题，嗯、我们才能做，我们才能出生，我们不能只能为一两个公司的利益去做事，嗯、因为在一个很大的行业协会里面，最讲求的就是要公平，这样子，对，所以在行业，呃，在行业协会，我觉得好处就是接触面非常广。然后会跟很多、嗯、公司的政府事务部门打交道，这样子，然后了解各个不同的政策需求，然后从异中求同，然后找出一个大家的 consensus、嗯、一个共识，然后朝着这个方向去影响政策，这样
1: 子。然后我觉得更有趣的是后来。呃，其实你在这边已经做得非常好了，哈，而且已经是担任到管理主管职了。那可是后来为什么治安又决定要进入这个高通，就是说等于是说你进入了这个呃这个 ITI 里面的其中一个会员嘛，哈，那他这个工作的内容，某种程度上是不是就跟协会有一些不同这样子？那为什么你会做这样子的选择呢？
0: 其实就像我刚刚说的，因为在行业协会做的事情，就是一定要是大部分的会员都有共识的，我才能做。嗯，呃，当然就是接触面很广，但是也是因为接触的公司很广，我往往我就觉得我只能看到他们表面上告诉我的政策立场，就是他们可能就是说，所以我们的立场是 A、B、C 这样子，可是我看不到他们内部。是怎么跟他们的公司内部沟通，以建立这个政策立场？举例来说，他们可能，六十五有个议题出来了，政府、他们这些公司的政府事务部门，他们到底是怎么跟他们的 operation、business development、他们的 finance 或是 engineering 部门沟通，才产生这个立场的？其实这个是我在行业协会比较难看得到的，嗯，所以我当初在嗯、um, 行业协会工作已经快六年了，然后觉得嗯好像学的都差不多了吧，所以就觉得想要迎接新的挑战，然后专门希望能够增加我的专业度，看的看到一个庞大的科技公司内部是怎么对一个议题产生立场的。嗯，所以我当机会来的时候，我就我就决定啊、嗯，就是争取这样子
1: 。是，那 Lisa， 其实你现在在的这个产业哈，真的就是现在全世界的目光焦点了哈。那它其实就是包括我们台湾的这个护国神山也属于这个产业嘛那我我觉得。就是听到现在，我我个人感觉、啊，然后就是说，我觉得其实 Alexa 的这个职涯发展虽然说是非常的丰富多元，可是我觉得你一直扣着两个关键字，真的就跟你在学生时期的时候那个目标一样哈。我觉得一个就是国际事务，然后一个其实就是当然跟台湾的竞争力非常有关系的科技政策哈，跟科技产业这样子。那所以我，我我想要请教 Alexa， 就是说，呃，因为过去 Alexa 一直到目前为止的职涯哈，应该都是以就是美国。为中心，然后呃 ，OK， 不管是高通也好，或是整个产业协会也好，那我们对亚洲的策略是什么？这样这样子的一个切角，在从事策略研究的工作嘛，哈。那但是因为刚好 Alexa 你也是出生于台湾嘛，哈，所以如果反过来看哈，就是说有点像主客意味的那种感觉，就是那从这个从美国到亚洲的视角，如果我们反过来从台湾这边的为为这个出发点来看的话。呃，你会觉得说我们台湾不管是产业也好，或者是科技政策也好，就是说如果我们想要进一步的跟国际接轨的话，你觉得我们有哪一些机会跟挑战？这样这个问题可能很大，但是就是请 Alexa 就你自己觉得的比较有感的地方回答，好不好？啊，你是
0: 说从台湾是专门从科技供应链方面的机会跟挑战吗？还是就是台湾跟国际化，嗯，怎么样变得更国际化？
1: 哦，我觉得这可能是两个议题哈、哦。那我觉得先从你最熟悉的科技业讲起好了，好不好？好好，嗯，从
0: 台湾的角度来讲，嗯、台湾当然在这一波世界各国都很重视半导体产业的趋势中，我觉得当然是有蛮多的机会的。嗯，我觉得首先台湾的优势应该就是，嗯，被美国跟美国盟友国家认定是民主联盟，而且是一个自由贸易的市场。嗯，而就是现在，美国跟美国盟友国家们一直在强调可信赖的供应链伙伴。嗯，虽然“可信赖的供应链伙伴”这个名词还没有一个很好的定义。嗯、但台湾其实就是一个强而有力的合作例子。然后，其实我们也看到很多新闻，像台美就是半导体更多方面的交流，都是很好的例子。然后我觉得另外一个台湾嗯可以关注的机会，就是因为半导体供应链真的不是只有跟半导体有关而已。嗯，半导体产业它跟未来的科技发展，就是人工智慧啊、5 G 啊等等的布局都都很相关。嗯，而且就是半导体产业真的不是只有科技业受惠，而是所有整个产业其他产业。都跟晶片很有关系，嗯，所以我觉得台湾不能只是把眼光就是只看向半导体供应链而已，而是要加强发展。我觉得其他所有跟晶片发展有关的领域，就是深化这方面的贸易啊、投资啊、技术合作等等。但是台湾就是因为非常特殊，所以也是有蛮多的挑战。嗯， um, 我觉得很明。最近蛮多的例子，就是例如说，台湾的半导体产业受到很多来自中国的网络攻击啊，或者是我们有很多高科技的工程师，就是被一直被挖角啊，<是>人才流失。嗯、然后不讲到就是外部，而讲到内部，我们自己还是当天然灾害一有地震等等的事情发生的时候，那我们的水。电供应到底稳不稳？其实这个就是内部的挑战，这样子。所以我觉得是总结了说，当然是未来有非常多的机会，但是自身嗯、呃，在科技科技供应链这方面也是有很多的啊、呃、挑战的。嗯
1: ，那如果以刚刚有第二个层次的问题嘛，就是说呃，就是以你在这个。华盛顿的世界的政治中心，观察了这么久哈，就是说，而且实际的参与，那你觉得，如果说我们台湾比较广泛的来说，然后可以希望更进一步的跟。不管是说国际社会好，或者是说这个自由社会也好，有更多更有意义的实质互动，然后增加我们的国际能见度也好，或者说增加我们的国际影响力还好的话，以你呃这实际在华府从事这个政策游说工作来说话，你会给我们台湾不管说民间也好，或者是政府也好，或者是一些 NGO 组织也好，呃，要跟国际接轨这件事情，大家其实都知道，但是具体来说怎么做，你会给我们些什么建议？这样子？嗯
0: ，我觉得用一句。最简单的话来讲，应该就是，嗯，台湾必须要更多元化，而且更具有包容性。嗯嗯，就是我看了，好像近期有蛮多强调双语教育啊、嗯、的的计划，这当然都是好的发展。当然，加强英语教育是很重要。对，呃，像就是香港啊、新加坡这样的大城市，他们。不仅不管是工作或是生活上，他们其实都是蛮广泛的使用英语。那英语的确是国际化必要的条件。嗯，然后我也看到行政院好像有一些什么双语人才二零三零等等的政策，这都是很好的第一步
2: 。嗯
0: ，但是我要说的就是英语教育不等于国际观。嗯，你讲的很好。不等于就有文化包容性。嗯，然后所以我记得我好像看到就是那个政策，看到最后下面有写一个说什么哦，所以多义应该要考几分？<笑>然后我我就笑了，因为我觉得英文教育不应该是一直强调考试要得几分，或是你要拿什么证照，嗯、而是要鼓励学生去关注国际事物，还有对世界嗯保有好奇心吧。然后我觉得是通过这样子自然而然。的关注国际事务跟对世界有好奇心，我们才能够了解台湾在世界上面的角色等等。然后我也看到台湾近期有好像有一些法律修改，就是尽量吸引外国人才来台湾工作的的专法吧。嗯，这这都是很好的开始。但是我觉得台湾人更要学习的是，你要如何对这些外国人，不管他来自欧美或是东南亚。你要怎么去不会有任何歧视或不了解的眼光？那那其实是需要时间的，可是那个真的是关键。然后我觉得在美国一个很好的例子就是它吸引的全世界的人才。当然说美国不是很完美，但是它的确有很高的文化包容性。所以我可能一整天走在路上，我会看到。白人、黑人、亚洲人、拉丁美洲人，然后各个不同宗教信仰的人。嗯、但是在台湾的话，其实你很难看到各式各样的人，所以我可能会觉得短期台湾可以就是先以新加坡为例嘛，就是以吸引亚洲的人才、呃、为短期目标，然后加强我们真正意义上面的文化多元性的包容性。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯我非常非常同意这一点哈，因为其实我自己有时候去东南亚的国家出差，至少首都的部分啦。哈，其实其实它就是最最表象最、最最肤浅的观察，就是说，哎，你会看到它街上有非常多来自不同国家的人哈。那但是进一步看的话，其实比如说像波兰斯、是马来西亚也好啊，或者是印尼也好，其实大家的文化背景其实差异是挺大的。那台湾相对来说，大概就是最主流的大概就是一种到两种这样子。那这个部分的话，很容易会。比较陷入一些可能非黑即白的框架，或者是说，就是就是相对来说可能没有办法像像 Alexa 刚刚讲到的那么包容，这個、可能是真的需要练习。它远远比英文分数多高重要，呵呵这点、個、真的非常重要。呵呵 OK， 好，那呃最后哈，想要请教一下，因为我相信在听这个节目的朋友们哈，很多人应该也很向往，不管是国际国际关系的这个领域，或者是说呃呃这个国际职涯也好哈，那。我觉得 Alexa 已经是一个非常好的 role model 这样子哈，所以，呃，我们其实同时间也看到，比如说像刚刚提到的哈，台湾很知名的半导体厂商台积电也开始在招募像 Alexa 这样子的背景的哈，他是国关啊或者是政经领域的这个硕博士哈，这个这个现象其实也可以看得出来说，感觉像台湾其实现在越来越发现就是说要。更积极地从不同的面向参与这个国际的脉动，这样子那同时间，我觉得也是这个学科专业领域间的界限可能会越来越模糊。然后，比如说以 Alexa 为例的话，他一开始这个从事的是外交的这个相关的领域，但是后来慢慢的，哎，从这个智库又呃，对不起，从这个呃 lobby 的这个产业又转到了又又开始 focus 在科技所以其实接下来这个，我觉得界限。是越来越模糊的哈、哦，所以，呃，我觉得真的就是说，要是我现在是二十几岁的话，我真的不晓得未来，就好像未来什么事情都可以做，但是又好像不晓得到底要 focus 在哪一块哈、哦，所以我觉得这个部分真的很想问问看 ，Alexa， 作为，我觉得你现在是。既有专业，然后他同时又能够符合你的志趣，我觉得真的是一个很棒的 case。那你会给这个学弟妹们也好，或者是同才一些什么样的建议？如果我们接下来要在这个多变的环境中发展职业的话，你会希望大家注意哪些面向？这
0: 样子，嗯，我觉得你刚刚讲到一点蛮好，就是现在学科专业领域之间的界限的确是越来越模糊，所以我觉得这这个意味就是。在你追求专业的同时，你还要记得要有跨领域的视野。嗯，所以我觉得这对非理工专业的学弟妹应该是个好消息。嗯,嗯就是我我从科技业的角度来说，例如说科技的进步对现代社会的确带来了很多冲击嘛。那例如说像半导体业现在需要国际关系的专业，是因为地缘政治。那从社群媒体的发展上面，现在有了人权、隐私权等等法律问题的考量，还有很多像人工智能的发展，也突然开始需要很多社会学、人类学家来确保，呃，机器学习就是 machine learning 是以人为中心。嗯，那其实这一些其实就是一些跨领域的机会，这样子。嗯，然后我会觉得说，鼓励学弟妹。就像我刚刚说，我觉得最重要就是保持对世界的好奇心吧。就是如果你趁年轻的时候有机会出国交流学习，那记得把握这样的经验，因为在异地用不同的语言，嗯、呃，表达自己，然后生活，然后受到文化冲击之后，然后适应，这样子的经验，就是真的是带不走的。嗯，所以我觉得，就像我刚刚说的，就是学习英文当然很重要，可是你学英文背后的动机更重要。所以就千万不要觉得自己英文不好，所以不可能出国实习工作。因为现在这样国际交流、国际学习的机会，你网络上随便一搜，真的都有。所以我会鼓励，就是学弟妹千万要记得在年轻的时候。呃、嗯，把握争取吧，因为就是你自己累积的经验跟故事是无法取代，是别人拿不走的
1: ，对。哇，非常谢谢 Alexa 的今天精彩的分享我相信很多听众朋友也跟我一样，还有非常多的问题想要问 Alexa 所以呃，我们这个节目的下面欢迎大家留言，就是说告诉我们你想要再提问的问题，我们会再转达给 Alexa 然后同时间呢，也欢迎大家可以呃订阅我们这一期的这个你值得国际级薪水的季刊哈，里面其实有 Alexa。呃，非常完整的专访。那今天真的非常谢谢 Lisa， 呃，在百忙之中从华府跟我们连线哈。那接下来呢，也很期待 Lisa 可以给我们更多的分享。谢谢
0: ，谢谢。